0: 지구촌 교회가 처음 시작된 해 지구촌 교회를 탄생시키기 위한 기도회를 시작했던 때가 1993년 11월이었습니다. 지금이 11월인데 2013년 11월인데 1993년 11월 둘째 주였습니다. 그때 65명의 새로운 교회의 탄생을 열망하는 사람들이 우리 분당에서 지금 수지로 넘어오자마자 바로 그 앞에 아파트가 있는데 과거에는 아파트가 없었어요. 그 당시에는 수지에 아파트가 한 채도 없었습니다. 딱 넘어오면 거기에 공장 하나가 있었습니다. 선경 스매트라는 공장이었습니다. 카세테이프를 만드는 공장이에요. 공장의 5층 많이 들어가면 300명 보통 한 200명 들어가는 강당이 바로 우리 교회의 모태였습니다 거기서 기도회를 65명이 모여 정확하게 20년 전입니다 지금으로부터 정확하게 20년 전에 새로운 교회의 꿈을 안고 거기서 기도회를 시작했습니다 12월 말까지, 7차례에 걸쳐서, 요한계시록 2장과 3장에 나타난 소아시아 7교회의 강점과 약점을 함께 공부하면서, 하나님이 우리에게 주실 새로운 교회의 꿈을 꾸었고, 그 다음에 1월에 들어서서 우리가 수양회를 갖고, 수양회 끝나는 1월 첫 주에, 정식으로 교회 탄생 예배를 드릴 수가 있었습니다. 그때 우리, 우리가 우리 탄생할 공동체, 비록 그때는 우리 건물도 없었고 그냥 카세트프 만드는 공장의 화학 냄새가 코를 찌르는 열악한 분위기였고 5층에 올라가기 위해서는 엘리베이터도 없었고 걸어 올라왔고 또그 무더운 여름철에 에어컨도 전혀 없었습니다. 공장에서 쓰는 웽웽 울리는 선풍기 두 대가 뒤에서 돌아가는 그런 분위기 속에서 65명의 성도들이 모여 지구촌 교회에 꿈을 안고 시작했습니다. 그때 우리 교회의 비전을 쉽게 우리가 설명하기 위해서 사용했던 표어가 있었습니다. 그것이 333 비전이었습니다. 333 비전. 이333 비전에 출처가 된 것이 바로 오늘 우리가 함께 읽은 예레미야 33장 3절입니다. 예레미야 33장 3절. 지금은 우리가 다 스마트폰 쓰고 전화의 시스템도 다달라졌습니다만는 다이아를 전화 다이아를 돌리던 때 과거의 성도들은 예레미야 33장을 가리켜서 다이아를 333 이렇게 부르기도 했습니다. 우리 어려운 일에 빠졌을 때, 인생의 고난과 절망 속에 빠졌을 때다이알 333을 돌리면 하나님의 은혜를 경험할 수가 있다는 생각 때문에 우리 지나간 시대의 성도들이 이 약속의 말씀을 붙들고 기도했고 일어섰고 새로운 꿈을 꾸었고 하나님의 은혜를 누릴 수가 있었던 것입니다. 그것이 바로 예레미야 33장 3절 이었습니다. 한번 저를 따라서 다시 한번 읽어보세요. 너는 내게 내게 부르지지라. 부르지지라 내가 내가 내게 응답하겠고, 응답하겠고 내가 알지 못하는 크고 은밀한 일을 일을 내게 보이리라. 보이리라. 옛날 번역에는 크고 비밀한 일을 이렇게 되어 있어요. 영어로는 unsulterable things 이렇게 되어 있습니다. 헤아릴 수 없는, 사람의 생각으로 헤아릴 수 없는 놀라운 일을 내게 보여주리라. 예림의 33장 이 말씀은 명령과 약속으로 되어 있습니다. 명령과 약속. c o m m a n d 와 Promise, 명령과 약속. 명령이 무엇입니까? 명령이 너는 내게 부르짖으라 라는 하나님의 명령입니다. 하나님은 당신의 백성들에게 명령하셨습니다. 너는 내게 부르짖으라. 쉽게 말하면 기도하라는 말입니다. 기도하라. 근데 기도하라는 말을 기도하라 이렇게 표현되지 않고 부르짖으지라 그랬습니다. 부르짖으지라. 성경 원문의 히브리어에 부르짖으지라는 말은 케라라는 단어로 돼 있습니다. 케라. 이것은 마음을 다 쏟아놓으라는 말이에요. 마음을 다 쏟아놓아 그냥 형식적으로 입술로만 움직이는 기도가 아니라 마음을 쏟는 기도를 말하는 것입니다. 너는 내게 부르지 않아 마음을 쏟아내어 기도하라는 것입니다. 10편에 아주 비슷한 표현이 있는데요. 내 마음을 토하라 이런 표현이 있습니다. 내 마음을 토하라. 내 마음을 토하라. 정말 마음을 토하는 기도. 그것을 명령하신 것입니다. 마음을 토하는 기도. 유대인들은 전통적으로 두 개의 기도가 있다. 그들은 그렇게 말해왔습니다. 마음의 기도와 입술의 기도. 입술만 움직이는 기도가 있고, 마음의 기도가 있다. 물론, 하나님이 응답하시는 기도, 하나님을 기쁘시게 하는 기도, 그것은 마음의 기도입니다. 마음의 기도. 나중에 이것이 기독교 역사의 전통 속에서 가장 고상한 기도, 가장 바람직한 기도를 말할 때, Prayer of the heart, 마음의 기도 이런 표현을 쓰게 된 것입니다 너는 내게 부르지지라 마음을 다해서 기도하라 이말이에 형식적으로 이 술만 기도하지 말고 마음을 다해서 기도하라 자, 이 명령을 받은 사람은 예레미야 선지자였어요 예레미야는 자기 인생에 가장 힘들고 어려운 때에 이 명령을 받았어요 33장 보시면 1절에 예레미야가 아직 시위대들에 갇혀 있었을 때 그랬습니다. 네그 당시 BC 주전 588년경 이미 이스라엘이라는 나라는 유대나라는 당시의 강대국 바벨록에 침공을 받고 있었고 예루살렘이 에워싸임을 당하고 있었어요. 나라가 망하는 것은 풍전등화 앞에 있었습니다. 그때 그 나라의 왕에게 바른 소리하다가 또 나라의 미래를 예언하다가 예레미야는 잡혀서 감옥에 갇혀 있었을 때입니다. 그래서 33장 1절에 예레미야가 아직 1이대뜰에 갇혀 있었을 때 자기 인생이 가장 곤고하고 어려운 시대에 그는 하나님 앞에 명령을 받은 것입니다. 너는 내게 부르짖지라 마음을 다해서 기도하라. 라는 것입니다. 마음을 다해서 기도하라. 미국의 그 건축회사에 다니던 한 젊은이가 있었습니다 그런데 어느 날 갑자기 회사가 어려워지면서 그는 해고를 당합니다 그는 이력서를 들고 수많은 회사에 지원을 했습니다 그렇지만 그는 입사에 빈 번번이 실패합니다 도무지 이제는 어떤 회사에도 취직이 불가능해 보이는 그때 막 결혼했고 아이가 태어났고 이제 가정에 책임을 져야 하는 이분 그러나 앞길은 보이지 않은 캄캄한 절망 속에서 자기 가족들 보기에 너무 미안했고 할수 없다 삶을 포기하자 이런 생각까지 들었어요 그리고 자기 아내에게 이렇게 말합니다 여보 나는 이제 더 이상 인생 못살것 같아 취직도 안 되고 나할수 있는 거다 했어 할수 있는 거다 했는데 아무것도 안 되잖아. 나 인생을 접어야겠어. 이렇게 말합니다. 그때 곁에 있었던 아내가 믿음이 있었던 아내예요. 그래서 믿음이 있는 아내하고 사는 남자들은 항상 감사를 해야 합니다. 믿음이 있는 아내가 이렇게 말합니다. 여보, 당신 다 했다고 그러는데 한 가지 하지 않은 일이 있어요. 내가 뭘안 했나? 다 해봤잖아. 수없이 이력서를 쓰고. 수많은 사람에게 부탁하고, 수없이 많은 사람을 찾아다녔고, 회사를 찾아다녔고, 다안 되잖아. 나는 당신이, 아내가 이렇게 말하니, 나는 당신이 마음을 다해 기도하는 것을 보지 못했어요. 나는 당신이 마음을 다해서 기도하는 것을 보지 못했어요. 그 말은 사실이었거든요. 여보, 인생 언제든지 접을 수 있으니까, 저와 같이 기도해요. 자기 아내와 함께 이 남편이 손을 잡고 기도합니다. 기도하다가 아이디어가 하나 떠올랐어요. 내가 배운 것이 건축 기술밖에 없으니까 나도 집을 짓는 일을 해보자. 그래서 자기 건축 기술의 경험 이런 것들을 나 얘기하고 은행에 가서 융자를 받아갖고 아주 조그만 그냥 개인 집 하나씩 지어주는 그런 이제 건축회사를 자기 집에서 차린 것입니다. 아주 작은 회사였죠. 그리고 여기저기 다니면서 집을 지어주는 거예요. 정성을 다해서 늘 아내의 기도, 자신의 기도, 이제 기도하면서 집을 짓기 시작하는 거예요. 좋은 소문이 나기 시작합니다. 조금씩 큰 빌딩도 짓기 시작합니다. 집을 떠나서 다른 데 가서 집을 지으면서 여행을, 여행을 많이 하는 시간을 갖다 보니까 제일 뭐가 불편하느냐는 뭐냐면 숙소가 불편한 거예요. 숙소가. 근데 지금 한국도 그런 입장이지만 그 당시 미국이 그랬는데 이 호텔이라는 것이 뭐냐면 아주 좋은 호텔이 있거나 아주 엉망인 호텔이 있거나 중간 호텔이 많이 없었다고 그래요. 그 당시 중간 호텔이. 그래서 이분이 숙소에 늘 곤란을 느끼면서 좀 그렇게 비싼 호텔이 아니고 저렴한 가격에 아주 저렴한 가격의 호텔이라 할지라도 깨끗한 호텔 이런 게 있으면 얼마나 좋을까? 이런 생각을 하다가 이제 모처럼 휴가를 냈습니다 휴가를 해서 자기 가족들과 함께 1952년에 52년에 온 가족이 함께 미국의 수도인 워싱턴 DC로 가족 여행을 갔습니다. 가족들이 여행을 가다 보니까 더군다나 가족이 다 함께 호텔에 머물러야 하는데 돈이 많이 들잖아요. 그렇다고 이분이 그렇게 넉넉한 분은 아니니까 비싼 호텔 머물 수가 없고 그래서 가족들이 함께 호텔에서 허수로만 호텔에서 손잡고 기도하다가 뜻밖의 이런 기도를 했다고 그요 하나님, 하나님이 허락하시면 비싸지 않고 온 가족이 머물 수 있는 패밀리 호텔 아주 클린하고 깨끗하고 저렴한 호텔 하나 짓고 싶어요. 1952년에 이분에기도했어요 네. 그 생각이 자기가 기도하는 것이 생각이 나는 거예요. 이 기도를 하고 나서 수년이 지나서 처음으로 미국 테네시주에 작은 호텔 하나를 짓게 됩니다. 이 호텔이 지금 세계적 최인이 되었어요. 그게 바로 할로데이 인이라는 호텔이에요. 들어보셨죠? 안 들어봤어요? <웃음> 네, 할로데이 인 네, 창업자인 캐몬스 윌슨이라는 분의 이름입니다. 캐몬스 윌슨. 네, 그 저는 그냥 내가 마음대로 호텔을 정할 수 있다면 저는 항상 할로데이 인에 들어가요. 네, 이번에 기도를 하나님이 응답하시는 거예요. 마음을 다해서 드려진 기도. 너는 내게 부르짖으라 그랬어요. 자 명령, 약속이 있습니다. 약속은 뭡니까? 약속 두 가지가 있어요. 첫째 약속은 내가 내게 뭐예요? 응답하겠고 믿으십니까 여러분? 하나님이 응답하신대요. 그냥 기도가 아니라 어떻게 드리는 기도? 마음을 다해서 드리는 기도. 마음이 실려있는 기도. 마음을 다한 기도. 그 기도로 부르짖으면 이게 부르짖는다는 것이 목소리만 크다는 얘기가 아니에요. 정말 마음이 실려있는 마음을 다한 기도하시면 하나님이 약속하십니다. 내가 네게 응답하겠고. 그럼 믿어야 되죠. 그렇죠? 하나님이 응답하십니다. 믿으십니까? 정말 믿으십니까? <웃음> 정말 믿어야 돼요. 여러분이 과거에 들었을 거예요. 네. 우리 크리스찬이 휴모가 있는데 그리스도인들의 유모 가운데 이런 유모가 있습니다. 어떤 교회가 열심히 이제 교회를 일구어가고 있는 도중인데 그 교회 옆에 술집이 하나 들어왔어요. 교회 옆에 술집이. 이 교회 옆에 술집이 들어오니까 기분이 안 좋잖아요. 제가 이 수지 우리 교회 만들 때도 옆에 아무것도 없었거든요. 옆에 좋은 거 들어오게 해주시옵소서. 제가 실제로 기도했어요. 우리가 이땅다 가지면 좋겠지만 그게 욕심이라고 생각되면 학교라도 들어오게 하옵소서. 그래서 학교 들어온 거 아세요, 여러분? 네. 근데 술집이 들어온 거란 말이에요, 술집. 그러니까 교회 목사님과 교인들이 기도하는 거예요. 하나님, 이거 교육상에도 좋지 않고 신앙에도 안 좋은데 저 술집 망하게 하시옵소서. 저 술집 망할지어다. 교회 기도 제목이 더 나왔습니다. 그러니까 그 소문이 술집 주인에게 들어간 거예요. 기분이 안 좋잖아요. 고발을 했대요. 수, 고발을 한 거예요. 그게 이제 재판에 가게 됐어요. 법정에 가게 됐어요. 이제 각자가 이제 변호를 합니다. 술집 주인이 이렇게 말합니다. 저 교회에서 제가 증거까지 갖고 왔는데요. 기도 제목이 있는데요. 저 교회에서 술집 망하게 해달라고 늘 기도했어요. 요즘 우리 술집이 말이 아닙니다. 장사가 자주 잘안 되고 있습니다. 그러니까 교회가 책임을 져야 하지 않겠습니까? 자, 목사님이 발언을 합니다. 물론 교회가 그것을 놓고 기도하는 것이 사실입니다. 신앙적인, 도덕적인 이유 때문에 그랬습니다. 그러나 재판장님 생각해 보십시오. 설마 우리가 기도했다고 해서 진짜 술집이 망하겠습니까? 드디어 재판관이 마지막 판결을 내렸습니다. 판결을 어떻게 내냐면 술집 주인 믿음이 많음, <웃음> 교회 목사 믿음이 없음. <웃음> 그게 마지막 판결이에요, 마지막 판결. 여러분이 정말 기도하신다면 믿어야죠. 믿으십니까 여러분? 오직 믿음으로 구하고 조금더 의심하지 말라. 의심하는 자는 마치 바람에 밀려 요동하는 바다 물결 같으니라. 너는 내게 부르지지라. 명령이에요. 약속. 첫째, 내가 네게 응답하겠고. 두 번째 약속입니다. 두 번째 약속은 뭐냐면 네가 알지 못하는 크고 은밀한 일을 네게 보이리라. 네가 알지 못하는 크고 비밀한 일을 너에게 보여주리라. 크고 비밀한 일을 보여주리라. 자, 예레미야가 지금 감옥에서 이 기도 드리고 있거든요. 감옥에서 여러분 이 감옥에서 그는 크고 위대한 일에 대한 비전을 받은 거예요. 네, 그러니까 이 감옥이 꼭 나쁜 것은 아니에요. 이 고난을 통해서 위대한 일이 생겨요. 고난을 통해서 위대한 일이 생기는 것입니다. 제가 11월 1일 미국 갔어요. 11월 1일날 미국 집회 때문에 고구마 전도 많이 하시는 김기동 목사님. 네, 김기도 목사님 교회 집회하기 위해서 11월 1일 날 어, 금요일입니다 떠났습니다 아침 9시 45분에 칼 비행기가 LA 공항에 도착했어요 그런데 네. 분위기가 달라요 이상하게 우리가 이렇게 이제 통관을 하기 위해서 오는데 옆에 경찰들이 있어요 네. 통관을 하고 나니까 방송을 해요 통관을 했지만 여러분 못 나가십니다 사고가 있었으니까 마음을 편히 갖고 짐을 찾은 다음에 배게지 클레임 짐 찾는 곳에서 편히 머무십시오 그래요. 도대체 무슨 일이 일어났나. 네. 그러니까 뭐할수 없이 그짐 찾는 곳에 그뭐 거의 한 수백 명이 자기 자기 짐 찾고 의자도 없어요. 땅바닥에 다 편안하게 앉아 있는 거예요. 일곱 시간 반을 앉아 있었습니다. 일곱 시간 반을. 처음에는 전화도 안 되고 인터넷도 안 되고 아무것도 안 돼요. 이제 네. 12시가 넘어가면서 비로소 알았는데 총격사고가 있었다는 거예요. 공항에 총격사고가 있었어요. 네. 1시쯤 되니까 물 하나 주더라고요. 물 이렇게. 그래서 물 마시고, 네. 물로 배를 채우고, 7시 한 반이 있어서 5시 한 반경? 5시 반경에 내보내 주는데 그것도 저를 피껏 팔려고 오시는 분은 공항까지 못 와요. 공항은 완전히 폐쇄된 거예요. 폐쇄돼 갖고 걸어 나가야 돼요. 짐다 끌고 30분 이상 걸어서 나왔거든요. 제가 수없이 많은 여행을 해봤지만 처음이에요. 아주 과히 엑소로 수레급이 이랬겠구나. 옛날 6.25 사변 전쟁 비슷한 그런 경험을 했어요. 그러나 7곱시 시간 반이 저는 꼭 나쁘지는 않았어요. 오래간만에 땅바닥에 털썩 퍼져 앉아갖고, 거기서 기도할 수 있잖아요. 성경 보고. 하나님 뜻이 뭡니까? 비전을 주십시오. 라고 기도했어요. 급한 건뭐 집회하는 사람도 자기들이 급한 거지. 나는 급한 게 아니니까. 나는 어쩔 수 없네요. 김기동 고구마 전도자 목사님이 그래요. 자기도 이번에 재밌는 분이잖아요. 배짱도 좋고 그런데, 다섯 시까지는 마음에 평안이 있었대요. 다섯시 넘으니까 마음의 평화를 잃어버렸대요. 네, 오늘 집회 다 했구나. 그래도 가서 했어요. 그날 저녁에 가서 했습니다. 한 30분 늦게 들어갔습니다만 할 수가 있었어요. 고난의 시간이 기도의 시간이 될 수가 있어요. 여러분 고난이 왔습니까? 기도하시기 바랍니다. 그냥 기도만 하는 것이 아니에요. 기도를 통해서 비전을 받으시기 바랍니다. 놀랍게도 고난 속의 기도는 놀라운 비전을 잉태하는 장소가 될 수가 있다는 것을 믿으시기 바랍니다. 네가 알지 못하는 크고 비밀한 일을 보이리라. 그게 뭘까? 크고 비밀한 일. 본문에 보시면 두 가지였어요. 두 가지. 우선 예레미야 33장 6절에 보면 그러나 보라, 내가 이 성읍을 치료하고 하며 고쳐 낫게 하고 평안과 진실이며 평안과 진실이며 이 성읍, 예루살렘 성읍 지금 포로당하고 애워 싸여있고 멸망 직전의 성이었어요 그런데 그 성을 치료하시겠다고 그리고 그 성을 회복하시겠다고 치료와 회복을 약속하셨어요 사랑하는 여러분 하나님의 뜻 가운데 우리에게 고난이 주어졌다면 우리에게 아픔이 주어졌다면 우리가 그 자리에서 절망하지 않고 기도한다면 마음을 다해 기도한다면 사랑하는 여러분, 치료가 일어날 것입니다. 회복이 일어날 것입니다. 치료와 회복의 약속을 하셨어요. 한 가지 약속이 더 있습니다. 쭉 읽어보시면 예레미야 33장 9절입니다. 33장 9절에 보시면 이 성읍이, 예루살렘 성읍이 세계 열방 앞에서 나의 기쁜 이름이 될 것이며 찬송과 영광이 될 것이요. 그들은 내가 이 백성에게 베푼 모든 복을 들을 것이요. 내가 이 성읍에 베푼 모든 복과 모든 평안으로 말미암아 두려워하며 떨리라. 거기도 중요한 두 개의 단어가 나와요. 아까 구절에서는 시료와 회복. 지금 이 구절 말씀에는 복과 평안입니다. 복과 평안. 내가 이 성읍에 복을 베푼다고. 지금까지 베풀지 않았던 놀라운 복을 축복을 베풀 것이라고. 그리고 그들은 이 성읍의 모든 사람들이 평안을 누리게 될 것이라고. 샬롬. 이 샬롬은 그냥 평화라고 번역될 수가 없는 그 이상의 의미를 품고 있는 중요한 단어입니다. 이것은 모든 것이 아름다워지고 모든 것이 질서를 잡게 되고 모든 것이 그 최대의 가능성을 누릴 수 있는 축복. 우리가 사모하고 우리가 통경하는 모든 축복의 의미들이 아름답게 실현된 상태를 가리켜서 이스라엘 사람들은 그것을 샬롬, 이렇게 불렀던 것입니다. 샬롬, 샬롬. 축복과 샬롬을 약속하십니다. 내가 지금 삶이 아무리 어려워도, 고난의 장이라고 할지라도, 고난 속에 절망하지 않고, 그 고난의 마당에서 엎드려 기도한다면, 마음을 다해 기도한다면, 크고 비밀한 일이 일어날 것입니다. 치료와 회복이 일어날 것입니다. 한 걸음 더 나가, 하나님이 준비하신 복이 부어질 것입니다. 그리고 우리는 하나님의 샬롬을 누리게 될 것입니다. 놀라운 샬롬이 임할 것입니다. 이것이 바로 하나님께서 예레미야 선지자와 이스라엘 백성들을 위해서 그 당시에 예비하신 333 비전이었어요. 333 비전. 20년 전 우리 교회를 시작하면서 이 말씀을 붙들고 기도했습니다. 하나님 여기 크고 비밀한 일을 보여주시겠다고 했는데 그 크고 비밀한 일이 뭘까요? 크고 비밀한 일이 뭘까요? 그 당시에 조사를 해봤어요 했더니 분당과 수지를 합해서 그 당시 인구가 꼭 30만이었습니다 수지, 분당 다 합해서 그 당시 인구가 30만이었어요 30만, 제가 분당을 거닐고 수지를 거닐면서 이런 생각을 했어요 하나님! 그러면 이 30만 중에 10분의 1은 우리 교회가 새로 시작된 이 교회가 전도하게 도와주십시오 10분의 1은 전도하게 도와주십시오 그것은 단순히 큰 교회를 만들겠다 숫자가 많은 교회를 만들겠다 그것만이 아니었어요 그냥 3만 명 모이는 교회 이게 목표가 아니라 여기 인구 30만 산다면 여기 새로운 교회가 하나 탄생한다면 그 중에 10분의 1이라도 전도하게 도와주십시오 책임이에요. 책임. 적어도 교회가 하나 세워진다면 복음의 전도를 위해서, 복음의 증거를 위해서 예수 그리스도의 피묻은 복음으로 영혼을 구원하기 위해서 그 구원의 목적으로 교회라는 공동체가 세워진다면 그 중에 10분의 1은 전도할 수 있는 교회가 되게 해 주십시오. 3만 명. 3만 명을 설정하니까 그 다음에 이런 생각이 들어요. 그냥 3만 명 모이기만 하는 것은 무슨 이유가 있을까? 그 중에 10분의 1, 3천 명은 정말 영혼을 돌볼 줄 알고 그리고 예수님의 마음을 갖고 예수님을 따르는 진정한 그리스도의 제자처럼 살아가는 모습을 보고 싶다 그러니까 3천명의 지도자 3만명 중에서 다시 10분의 1 3천명의 진정한 제자 자기 혼자 신앙 생활하는 걸로 만족하지 않고 다른 영혼들을 돌볼 줄 알고 다른 사람에게 전도할 줄 아는 그러한 평신도 전도자 3천명 그리고 또 기도하다가 또한 가지 삼자가 더 생각이 났어. 이3천명 중에 10분의 1, 300명은, 3 0명쯤은 선교사로 파송했으면 좋겠다. 우리 한국교회가 선교에 빚진 교회인데, 미국에서 영국에서 캐나다에서 호주에서 선교사들이 와서 이 땅에 복음을 심었는데, 우리 복음에 빚진 자잖아요. 이제 우리도 복음을, 듣지 못한 그런 열방 가운데 이웃들 가운데 복음을 전하는 선교하는 국가 선교하는 교회가 되었으면 좋겠다 우리 교회에서 적어도 300명의 선교사를 보내고 지원했으면 좋겠다 300명 선교사 그래서 우리 초창기에 그것을 333 비전 이렇게 불렀습니다 333 비전 3만명의 성도를 전도하고 3천명의 평신도, 전도자, 지도자를 세우고 300명의 선교사를 섬기고 그런 교회. 이런 저희들의 기도는 꼭 15년 만에 100% 성취되었습니다. 99%가 아니라 100% 성취되었습니다. 우리가 수원 월드컵 경기장에서 15년 만에 모였을 때 거기 모인 사람이 3만 1 0 0 0명조금안 됐어요. 3만 1 0 0 0 명. 그 당시에 그 자리에 모인 모든 목자들, 교육 목자들까지 앞에서3 0 0 0 명의 목자가 거기에 있었습니다. 이 목자들이 바로 다른 요원들을 돌아보고 복음을 전하고 그리스도의 그 길을 따라가는 주님의 제자들이에요. 그리고 우리 교회는 300명 이상의 선교사들을 보내고 지원하는 교회가 될 수가 있었습니다. 그 시대는 지나갔어요. 이제 그 시대는 지나갔고 이제는 우리 교회가 새로운 꿈을 꾸어야 한다고 생각합니다. 이제 이 시대에 맞는 새로운 꿈. 그래서 여러분이 시작할 기도가 있다면 이 기도입니다. 하나님, 이제 이 시대를 향한 새로운 333 비전은 무엇입니까? 여러분은 여러분의 새로운 지도자와 함께 새로운 꿈을, 뉴드림을 새로운 하나님 나라의 꿈을, 뉴 킹덤 드림을 시작해야 합니다. 하나님, 이 시점에서 이제 우리가 꾸어야 할 꿈은 도대체 무엇일까요? 우리를 위해서 또한번 예비하신 크고 비밀한 일은 도대체 무엇일까요? 이것이 꿈이에요. 비전이에요. 네, 또 여기 있는 여러분 가정마다 나는 가정들도 꿈을 가져야 한다고 생각해요. 우리 가정을 위한 333 비전은 무엇입니까? 하나님 우리 가정을 위해서 예비한 것이 뭐예요? 우리 자식들을 위해서 예비한 하나님의 꿈이 무엇입니까? 아니 여러분 개인의 삶을 두고 내 남은 생애를 두고 내가 꾸어야 할 꿈이 도대체 무엇이겠습니까? 하나님 그 꿈을 알게 해 주십시오 여러분 꿈이 없는 공동체는 미래가 없는 공동체예요 제가 20대에 보았던 영화의 한 장면을 저는 영원히 잊어버리지 못할 겁니다 이상하게 아, 제목도 잘 모르겠어요 그 후에 찾으려고 해도 찾아지질 않아요 유명하지 않은 영화였어요 그런데 내 마음에 깊은 각인을 주었어요 불란서 영화였습니다 나치 독일에게 점령을 당하고 이제 점령당한 그 땅에서 조국을 되찾기 위해서 군인을 중심으로 한 젊은이 몇 사람이 레지스탕스 운동 저항 운동을 한 벌리는 이야기입니다. 그들은 일종의 쿠테타 계획을 세웠습니다. 그런데 그 계획이 탈로가 납니다. 탈로가 납니다. 그러자 모여 있는 그룹 안에서 그들을 리드하고 있던 캡틴 격의 지도자가 이렇게 말합니다. 동지 여러분 모든 계획은 탈로났소 이제 우리는 끝장이요. 자폭합시다. 자폭합시다. 그때한 젊은 대위가 튀어나와서 한 말을 저는 잊어버리지 못해요. 아니요. 아니요. 동지들 아무것도 끝나지 않았소 우리가 꿈을 버리는 날 모든 것은 끝날 것이요. 우리가 꿈을 버리는 날 모든 것은 끝날 것이요. 그렇게 꿈은 소중한 것입니다. 나는 여기 있는 여러분 모두가 새로운 꿈을 꾸게 되시기를 바랍니다. 여러분, 가정의 꿈을 꾸십시오. 여러분의 자녀들을 위한 꿈을 꾸십시오. 나는 우리 교회같이 우천 공동체가 이제 새로운 이 시점에서 다시 한번 새로운 꿈을 꾸게 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 아, 여러분이 그 꿈의 깃발을 보기 시작하면 그리고 꿈을 붙들기 시작하면 우리는 이 마당에서 또 한번 벌떡 일어나 주께서 우리를 위해서 예비하신 크고 비밀한 내일을 향한 전진을 시작할 것입니다. 아, 지나간 한해 동안 여러분 가운데는 우리 가운데는 마치 예레미야가 감옥에 갇힌 것처럼 내 인생이 감옥에 갇혀 있듯 나갈 길이 없어 보이고 앞이 보이지 않고 캄캄한 어둠 속에 이한 해를 살아온 분도 있을 거예요 그러나 사랑하는 여러분 여러분이 이번 한 주간 정말 엎드려 마음을 다해서 기도하셨다면 염려하지 마세요 이제 여러분은 새로운 꿈을 보기 시작할 것입니다 그리고 크고 비밀한 놀라운 드라마가 시작될 것입니다 이것을 인해서 감사하시기 바랍니다. 하나님이 우리에게 이런 공동체를 주신 것을 감사하시기 바랍니다. 내 가정을 가정되게, 내 인생을 인생되게, 그리고 우리 교회를 교회되게. 우리 교회가 진정한 하나님의 교회로서, 그리스도의 진정한 몸으로서 하나님이 우리 교회를 위해서 예비하신 그 진정한 비전을 붙들고 벌떡 일어설 수 있다면 하나님의 놀랍고도 새로운 드라마가 시작될 줄 믿습니다. 그 드라마를 보고 감사하는 이번 감사주의 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 이 꿈을 꾸시기를 바랍니다. 이 꿈을 꾸는 공동체가 되십시오. 꿈이 없으면 미래가 없어요. 나는 이 꿈을 붙드는 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다.